0: Posiblemente usted va a escuchar la información que ya conoce, pero hay otros que desconocemos muchas cosas de por qué hoy han surgido las empresas que han surgido y por qué hoy hay tipo de compañías A, B o C o cómo llegaron esas compañías hoy a estar donde están. Entonces vamos a hablar un poquito de la evolución del network marketing.
1: ¿Ustedes saben quién es el señor que está ahí?
0: ¿No? Yo tampoco, pero es un empresario de la primera hora de la empresa. No tengo ni idea quién es. No tengo ni la menor idea de quién es de yo. Pero con seguridad es un empresario. No para la vida, ¿no? Bueno, ¿cómo surge el network marketing? Y el network marketing surge inicialmente... El los dos inicialmente con el tema de, de ventas eh, pero me voy a, a ir un poquito más adelante para entrar un poco al detalle de, de, de cómo surgió y como toda empresa nace toda empresa nace con una idea toda empresa nace con una idea yo he estado en diferentes foros empresariales y he estado en mesas empresariales y a uno le dicen, ¿a qué se dedica su empresa? Le preguntan a uno, ¿y la tuya a qué se dedica? Y hay gente
1: que sale con unas
0: ideas y uno dice, ¿cómo es posible que exista una empresa en esa idea de negocio que tú estás hablando? O sea, ¿Cómo es posible que exista un modelo de negocio? Así fue con un grupo de personas que se inventaron la idea de llevarle el producto directamente al consumidor era ahorrarse la cadena de distribución, la que ustedes ya conocen, no vender el producto a las grandes cadenas, sino llevar el producto al consumidor. Y vieron algo importante que me llamó a mí la atención, porque me encanta cuando veo la visión de un empresario, y ellos dijeron, vemos muy importante, que ahora lo mencionó el diamante Juan Esquivel, que las relaciones que hemos entablado o que hemos empezado con nuestros clientes nos van a servir como plataforma para que esta idea del negocio siga adelante entonces fíjate una cosa arranco con una idea de vender un producto al cliente final pero voy transformando esa idea cuando veo que hacer relaciones con el que me compra el producto es algo importante y en ese momento dijeron, bueno, ¿y qué tal que si nosotros le enseñamos a esas personas a tener la misma relación o a aumentar la relación con sus amigos, cercanos, y ellos también puedan comercializar el producto? Y empezó el tema de entregarle un descuento a la persona que les compraba, pero adicionalmente también una comisión por las personas que le compraban a ellos. Y todo eso ha surgido y hoy mira dónde estamos. Todo por una idea de negocio, todo por un visionario todo por una persona que vio que había una gran oportunidad de negocio. Pero este tipo de empresas se enfrentaron a ciertos retos. Y el primer reto es que por los años 20, un italiano de apellido Ponzi creó una mega estafa donde reclutaba el dinero de diferentes personas y casi que creó una pirámide para no entrar en conceptos tan técnicos y claro empezaron a tener un problema desde el punto de vista legal porque le decían esto es lo mismo pero con productos pero al final es lo mismo entonces se enfrentaron un primer reto y es que el gobierno dudaba ...de la legalidad de este tipo de negocio Y pude escuchar la historia de varios de ellos... ...leer algunos libros donde ellos hablaban de los primeros retos... ...que enfrentaron y afrontaron... ...y decían que siempre que había una gran tempestad... ...al otro día salía el sol con mayor brillo. Lograron pasar el tema de que los reconocieran como un modelo... ...no de captación de dinero sino un modelo de recompensa económica por hacer relaciones con otras personas y entonces lograron pasar ese reto pero llegó el segundo y es que como es voz a voz rápidamente se empezó, se empezó a expandir por todo el país entonces el segundo reto era un reto logístico cómo poder llevar de manera eficiente el producto al consumidor final Vea, yo, yo tengo empresa y yo le vendo al consumidor final. Y es un reto tener un, un call center y poderle llevar el producto a una persona. Y estoy hablando de Medellín. Ahora, imagínese usted en un país como Estados Unidos, y rápidamente donde se hicieron una expansión a países de Europa, y también entraron rápidamente a los países de Asia, ¿Cómo llevar de manera eficiente el producto? Entonces se enfrentaron con otro reto porque continuamente la gente decía ya no me traigo el producto, es que yo hace ocho días solicité esa vaina entonces ya ¿pa' qué? Yo, ya, ya se me pasó la emoción de consumirme ese producto enfrentaron ese reto pero también lograron pasar reto de infraestructura también lograron pasar reto de aprobación de que sus productos eran eficientes ante los organismos gubernamentales. También lograron pasarlos. Y si vemos a través de la historia, este tipo de empresas que han logrado consolidarse hoy, hoy ya son reconocidas como empresas serias. Algunas, ¿no? Algunas. Como empresas con trayectoria. Entonces, ¿qué les quiero transmitir? que la idea de unas personas se transformó en una empresa informal, luego hoy es una empresa formal que se ha expandido por todo el mundo y hoy tienen un reconocimiento a nivel mundial. Eso es lo que ellos lograron. Pero ellos afrontaron algunos retos y uno de los retos que tenían era, como tenían gran cantidad de productos, tenían que enseñarle a sus clientes distribuidores una cantidad de productos para que mostraran la diferenciación con los productos. Entonces ahí hay un reto educativo que empezaron a, a enfrentar y afrontar. Pero ¿qué pasó después de que se lograron legalizar? ¿Cuál fue la percepción que quedó en el mercado cuando un proyecto arrancó? Y miren, ¿saben una cosa? No es ni siquiera una percepción, una percepción de antes. Ahora sigue esa percepción, porque lo que ellos buscaban era que el cliente se volviera en una tienda y que esa tienda distribuyera sus productos donde ellos tenían muy buena relación y comunicación. Entonces las personas que tenían que hacer comprar qué cantidad de productos. Y yo todavía lo no veo porque he llegado a donde las personas les presento el negocio. Y me dicen, vea, yo esos productos los colocaba para, para que las puertas no se me abrieran. Porque era cantidad de inventarios que tenían que tener para una cosa, para poder ascender, para poder tener mayores descuentos, para poder tener mayores beneficios. Entonces a ellos les decían, compre producto, porque si compras una muy buena cantidad de producto vas a tener un muy buen descuento. Y si tienes un muy buen descuento y logras que otros hagan lo mismo, entonces esas personas van a ganar un dinero adicional. Entonces, cuál percepción quedó en el mercado. Que la gente tenía que desarrollar una muy fuerte habilidad para vender. Que la gente tenía que tener un capital para invertir en suficiente producto. Porque imagínate, le decían a la persona, tenemos un reto logístico y si tú no tienes producto en tu casa cuando te pidan el producto no lo vas a tener entonces compra y así fueron empezando las empresas entonces ¿qué pasó? muchas personas empezaron a hacer el negocio pero a la hora de duplicar el negocio ya no tuvieron el mismo resultado y empezaron ya también a trabajar con una percepción del mercado pero las compañías no se quedan ahí señores las compañías evolucionan y gran parte de las compañías del network marketing han evolucionado con planes de pagos o planes de compensación, lo que ahora nos hablaba. Todavía hay muchas preguntas, muchas inquietudes. El diamante Andrés Castaño me decía, en ese momento me decía, oiga, yo no entendía nada de eso dice diamante Ese es el poder de la industria del network marketing y mucho más el poder de gananciar que tú no tienes que entenderlo para hacerte diamante ¿sí? lo que tienes que hacer ¿sí? es el... no, no. No pero qué pasa yo sé que esta historia y toda esta vaina y uno dice bueno y eso para qué sirve porque hoy se está, estamos viviendo retos de los años 30, de los años 40 y no nos estamos dando cuenta y si como empresario no conoces la historia, estás condenado a repetirla. Entonces, debes de tener argumentos para saber que eres un empresario y cómo vas a actuar. Los primeros planes de pago se llamó los Unilevel. Tú comprabas y tenías, le vendías a una persona o esa persona compraba y era el primer nivel. Luego llegaron los Unilevel por ruptura. Y era que hasta llegar a cierto nivel de profundidad habría, te bajaba la comisión, pero te habría nueva profundidad luego llegaron las matrices forzadas llegaron una cantidad de modelos de pago ¿por qué surgieron los modelos de pago? ¡ojo! aquí hay que llenarnos de datos porque de acuerdo a lo que hablaba en una exposición excelente el diamante Juan Carlos Esquivel de acuerdo al producto que tienes tienes que sacar el plan de pagos una compañía puede copiarle el plan de pagos a Gano y no puede tener ningún éxito, porque su producto debe ser de igual de veloz e igual de coherente a como es el modelo de pagos de Gano entonces hay personas que te muestran el mismo modelo y uno como que dice, ay,
1: y fuera de eso te pagamos
0: un poquito más y la gente dice, ah pero tranquilo, no te preocupes porque nosotros tenemos un producto veloz y un producto único. Y eso hace que el plan de pago responda. Entonces, de acuerdo a las empresas sacaban servicios, sacaban productos que duraban uno, dos, tres años, y de acuerdo a eso sacaban el plan de pagos. Y empezaron las empresas a diversificarse, de acuerdo, y la industria empezó a crecer. La industria empezó a tomar un posicionamiento Y hacia los años 90, gracias a Dios Aparece el plan de compensación binario Hacia los años 90 Y era un binario, no más Y ya hacia más o menos el año 97, 98 Si no estoy mal Empezó el plan binario híbrido. Y ahora con Alexel tenemos el híbrido progresivo. Pero quiero decirles algo. Quiero decirles algo. Porque quiero hacerme entender. Y es que arrancó una idea y arrancó una empresa. Y en esa empresa era una nueva industria, un nuevo sector y ese nuevo sector empezó a crecer y ese nuevo sector empezó a expandirse luego se empezó a formar como empresa y ahí está, pero ahora tenemos no solamente la revolución de los planes de compensación sino la revolución de las empresas en las redes de la cadena yo me acuerdo cuando yo escuchaba a Andrés y Angélica hablando de que ganancel era una empresa revolucionaria, era un monstruo y yo no entendía esa vaina sí, yo decía ¿pero por qué? ¿por qué queremos decirle que Gana Excel es una empresa diferente a las demás? y le digo algo es muy posible que yo hubiese entendido la industria pero difícilmente hubiese hecho network marketing si no existiera una empresa como Ganaexcel ¡Aló! ¡Sí, sí! Hoy la industria es real. La industria es poderosa. Pero hay una industria poderosa, pero hay una compañía revolucionaria dentro de esa industria. Y hoy tú y yo tenemos la oportunidad latente de ser millonarios. Por lo menos de mi parte, la primera oportunidad real que tengo yo para hacerme millonario. porque yo los invito a que ustedes estudien las compañías grandes y la gran cantidad de compañías grandes tercerizan su producto ¡Volteno! ¡Volteno! ¡Háganlo! porque si usted es empresario usted tiene que conocer sus ventajas comparativas y competitivas entonces las, esas empresas que surgieron empezaron en gran parte unas a tercerizar y las que no tercerizaban es decir, las que no hacían que otra persona le hiciera el producto simplemente tenían otro producto y ya y lo único que se basaban era que tuvieron descuento el de producto y que y se hacían más bien, más que el producto ser un producto realmente genuino, real, diferente creaban era un excelente plan de marketing y comunicaban los beneficios y los atributos de un producto y todavía no los ven Ve cómo dice el diamante Juan Carlos Esquivel, tan bello como pronuncia, me esto esto un tipo tan elegante como el este debería. Eso, es, eso, es una realidad. Cogían cualquier producto y le daban algunos adjetivos de marketing y los sacaban a la y eso era una cosa que a mí me mantenía escéptico porque cada vez que me hablaban de un producto le decían a uno, nosotros compramos una patente de la NASA y yo bien erizo en vivo patente de la NASA eso es mentira, de frente le decía al estudiador ¿a dónde está? y eso fue lo que a mí me dije <risa> y eso a mí me mantenía muy esquivo del negocio porque yo no sé si ustedes alguna vez antes de ganarse les hablaron de la industria de un producto y esa vaina era milagrosa o no sí. o sea todos los productos eran milagrosos curaban absolutamente todo y uno decía ¿cuál es el diferenciador que tienen? ¿cuál es lo que los hace a ustedes únicos? y se inventaban una estrategia mercadeo pero esa estrategia mercadeo no era posible sostenerla en el tiempo pero nosotros tenemos una estrategia de mercadeo que es posible sostenerla en el tiempo porque es totalmente cierta. Y como es totalmente cierta, nosotros como empresarios tenemos que comunicarla con agresividad. Con agresividad. Porque muchas veces nosotros tenemos una verdad, pero lo hablamos como una mentira. Y los que tienen una mentira lo hablan como una verdad. Y hoy yo quiero decirle a todo el liderazgo que hoy una persona a mí se me sienta en una presentación, y esa persona se firma como sea en este negocio Porque le hago ver la potencia del negocio que tiene sí, sí. Y le hago ver a dónde lo puede llevar este modelo empresarial Pero vamos a hablar porque es único, ya ustedes lo saben Ustedes con toda seguridad han leído la revista que la compañía sacó Que me parece impresionante La revista donde habla de la línea del tiempo Donde cómo el señor le hago, empezó a investigar el hongo ganoderma y como donde sacó una variedad única y exclusiva más gruesa que las demás variedades. Y eso empezó a ser un producto único. Adicionalmente, dice Excel, fue la primera compañía que innovó en el primer café con extracto hidrosoluble de ganaderno. Entonces yo les quiero decir algo. Cuando yo entiendo eso, veo que yo realmente tengo una oportunidad genuina con una empresa genuina de hacer este negocio dos la empresa tiene sus propias plantaciones lo que me garantiza a mí que se va a conservar la fórmula en el tiempo y no solamente que se va a conservar la fórmula en el tiempo, sino que la empresa no me va a cambiar el producto de, una, de la noche a la mañana, sino que también lo va a sostener, porque no es una idea de un empresario, sino que es un proceso científico y eso a mí me da una garantía de sostenibilidad en el tiempo y les estoy hablando yo sé que esos temas son muy malos son ladrillos pero uno los debe de entender cuando se enfrenta a alguien y le dice ¿por qué? y uno dice porque es muy bueno y le vamos a cambiar la vida pero ¿por qué me van a cambiar la vida este año? y si yo no tengo los suficientes argumentos empresariales pues simplemente la persona no me va a creer. pero voy a rápido. GanoExcel identifica que hay una percepción en el mercado de que la gente se tiene que volver ágil comercialmente, debe comprar muy buena cantidad de producto y hacer un inventario. Y por esa razón GanoExcel es una red basada en el consumo del producto. Y eso generó una velocidad muchísimo mayor. Porque cuando la gente le ha presentado un negocio de mercado en red, Siempre me preguntan a ¿y bueno, ¿cuánta plata hay que comprar mensualmente o no les ha pasado? Y yo ahí donde digo, ya lo cerré, ya lo cerré. Le digo, eso es lo mejor en la Porque tú aquí solamente debes comprar mínimo cuatro productos. Y la gente dice, ¿cuatro o más? Y yo sí, cuatro productos porque nosotros somos una red de consumo. Y para hacer tu negocio, tú debes de comprar producto para estarlo exhibiendo. Pero lo que nosotros buscamos es una red de consumidores fieles. Y eso hizo que nuestra compañía empezara a revolucionar el mercado de las redes. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo estoy seguro que sí, pero ahorita hablaban de siete años, ocho años de la anexión de Colombia. Lo que nosotros estamos haciendo es una cosa, es un fenómeno, es un fenómeno incluso en el tema de empresa. Una empresa en siete años y asiática, es muy difícil conocer la sensibilidad latinoamericana, la burocracia latinoamericana. Sin embargo, se les mete a Colombia y en estos momentos factura más de 100 mil millones de pesos. Realmente eso es algo poderoso, porque uno ve que es una empresa que se adapta fácilmente a cualquier mercado. Y eso a mí me da garantía, porque yo digo, ya saben hablar en chino. Saben hablar en malayo, saben hablar en español, saben hablar en inglés, saben hablar de cualquier forma. ¿Y qué nos puede garantizar a nosotros, empresarios? La expansión rápida y sólida a cualquier país. Es Pero quiero hablar de algo que he venido percibiendo. Yo veo que la industria hoy ha tomado respeto en el sector económico, ¿no les ha pasado? ¿Han leído? Yo he leído revistas de economía que hablan de la industria del mercado, libros de economía que hablan de la industria del mercado, personas reconocidas que hablan de la industria del mercado. Ahora, Empresas que también son reconocidas, además, Gano Excel es una compañía respetada en Colombia y a nivel mundial. Entonces hoy tenemos que la industria ha empezado a tomar un posicionamiento ahí. Y no solamente la industria toma un posicionamiento, sino que hay empresas muy serias, escúcheme bien, muy serias haciendo la tarea, muy serias y que hoy en día las gran, los grandes economistas, los gobiernos están legislando porque saben que esas empresas pagan muy buenos impuestos y les están haciendo legislación y una de las, de las formas que uno puede ver si un sector económico es bueno es cuando el gobierno empieza a legislar cuando el gobierno empieza a legislar sobre una, un sector económico póngale pilas que esa vaina es buena ahí hay una oportunidad de mercado pero, pero pasa algo, algo curioso que les quiero contar. Le estaba presentando el negocio
1: al vicepresidente de una empresa muy grande
0: y le estaba presentando el negocio, pero antes de presentarle el negocio empecé a hablar con él. me dijo, ¿en qué estás? Y yo dije, ¡Ah, va a ir de frente, yo estoy haciendo redes. Me dijo, qué buen negocio. Y yo, ¡Uh! Ajá. Y yo dije, ¿estás haciendo una mejor? Y no no, 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 no Y dije, ay, ¿qué sabe de la industria? Y empieza a hablarme del negocio Y sabía más que yo Serio, ¿no? Serio? Y el tipo empieza a hablarme Del modelo, lo importante que es Y empieza a hablarme de las empresas Más reconocidas Y yo dije, ahí sí Este señor se me va a firmar Y si este señor se me firma Detrás de él vienen personas que hace rato Estoy tratando de traer al negocio cuando yo lo veo ya, dije, está juntito, está así calientito ah, Dije, bueno, yo vengo hoy para que usted haga este negocio conmigo Y sonrió Dijo, no Rafael, yo sí no me veo haciendo eso Y dije, pero cómo así, si usted ve que el negocio es bueno Si usted ve que la industria es buena Y sabes que me dijo algo, qué es lo que les quiero dejar No, yo sé que la industria es buena yo sé que hay empresas buenas, yo sé que hay gente que gana plata pero realmente yo no me veo como empresario haciendo eso, como ejecutivo haciendo eso es decir, yo reconozco que la industria evolucionó yo reconozco que las empresas son serias y son legales pero todavía yo no veo una oportunidad para mí y eso me causó mucha impresión y no solamente me han pasado esas sino que le he ha hablado a mucha gente y la gente le dice a uno, es que esos negocios son como buenos, ¿no? Ahí, ahí esos, esos negocios son... Yo he visto que son buenos, he leído que esos negocios son buenos. Pero ¿sabes qué? Yo no me veo haciendo esos negocios. Y yo no me, me pregunto, hecho. ¿por qué razón? Si tú ves que la industria es buena, que la compañía es seria, porque hoy la gente afuera no se ve haciendo el negocio con nosotros? Y viene un tema de percepción. Y es un tema de percepción. Y como empresarios tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? ¿Sí la puse la fe? Así. Él sí es una persona muy reconocida, Levántate. Porque con todo cariño, y aquí estamos entre líderes, hemos confundido la pasión que sentimos por el negocio, por el fanatismo entonces la persona ingresa al negocio y lo primero que hace es llegar a su casa y la mamá es amante a X cosa y se las bota a la basura porque a partir de la fecha que somos ganoderma lucido y la, mañana, yo no lo sé producir. y la mamá le dice pero cómo se te y mamá la vamos a estallar y empezamos a hablarle en un lenguaje a la persona que la persona no entiende que la persona no entiende y en ese momento cuando van a hablar con uno le dicen Eso es que ese café no va a ser millonario y yo lo que les quiero decir es la industria es buena la empresa es buena el plan de compensación es bueno pero nosotros no tenemos mentalidad y postura empresarial. Porque yo nunca he visto una persona que llegue a su casa cuando está montando un negocio y llegue a donde su familia y les quiera embutir el nuevo producto o servicio que está vendiendo. Y si no lo hacen, me dicen, es que ustedes tienen una mente mediocre. Ustedes viven todavía en un mundo que ya no está. Nosotros hacemos parte de la era de la información. Y empezamos a confundir la pasión que siento yo
1: por el negocio
0: con el fanatismo. Y no nos damos cuenta que nosotros este negocio lo hacemos con gente. Pero la gente no entiende. Y les quiero poner un ejemplo. Yo me acuerdo cuando Andrés en ese día Angélica me estaba, fue llevando y fue sacando esa caja y fue sirviendo el café y les quiero contar, miren, a mí no me gusta el café con crema y lo fue sirviendo y yo dije, no sé, si yo no tomo café con crema y yo no, pero tómelo que rico, me lo dio y yo dije, qué cosa tan maluca esto que me está dando, pero yo luego, simplemente a mí no me gusta el café pero su reacción fue, ah bueno, no hay problema y Era tanta la habilidad que tenía que cuando yo llegaba él no me ofrecía ese café, sino cualquier otro, porque él entendía que yo no entendía lo que él entendía, lo voy a y eso no solo... fecha se toman café en esta casa o si no, bien puedan
1: <risa>
0: ahora estamos viendo ya Gatrixel ha demostrado lo que es ahora con UNICEF y UNITAR ya ha demostrado pero nosotros debemos de entender que nosotros ahora debemos de evolucionar de ser unos distribuidores a ser unos empresarios Por el efecto chicanero increíble la persona se ganaba un milloncito de pesos al mes Ahora le está yendo mejor y se gana 2 millones o 3 millones. Y pone la foto del bank office. Ah. Si ¿Sí lo han visto, ¿no? Es la foto del bank office. Y le dicen a la persona, tú con tu sueldo miserable. Y ahora entiendo por qué el vicepresidente me dijo, yo no me veo haciendo eso Ahora lo entiendo le gente yo no me veo metido en eso porque lo ven meterse en nunca lo ven como emprender algo y cuando nosotros logremos que la gente vea que esto es un modelo empresarial de emprendimiento la estallamos entonces la estallamos. La estallamos. quiero decirles algo entender el modelo es muy importante pero entender la oportunidad es vital porque nosotros entendemos el modelo los que estamos aquí sabemos de que hay una fábrica y que la fábrica llega directamente al consumidor y por nosotros tener un grupo de consumidores nos pagan, eso es entender el modelo que, las, que este tipo de compañías no ponen su producto a través de grandes superficies o pequeños distribuidores no lo hacen sino que va directamente al consumidor, eso es que entender el modelo entender el modelo ahora, ustedes alguna vez han entendido un modelo de negocio cualquier otro diferente a la Excel? un modelo de una empresa sí. de construcción o un modelo de una empresa de comprar un producto y venderlo pero una cosa es entenderlo y otra cosa es ver la oportunidad y nosotros ver la oportunidad y hacerla y ahí quiero meterme un poquitico porque yo siento de todo corazón Que muchas veces no entendemos la vuelta como es No entendemos la oportunidad como es en, Una vez estaba en, en un foro de cómo reducir costos Y cómo apalancarse Y en ese foro hablaba de la importancia de especializarse y tercerizar Y que decía, miren, si usted es experto en, en vender productos, especialices en eso, y en la logística, que eso no es lo suyo. Trabajar con, con transportadores, con conductores, lo suyo es producto, o si lo suyo son fórmulas. Pero hoy en día las empresas, decía esa persona muy especializada, quieren hacer todo. Y resulta que lo que están es adquiriendo una cantidad de problemas y las vuelve más robustas y las vuelve más lentas las empresas a la hora de producir porque lo que saben hacer ya ahora es un 10% de su actividad y fíjate una cosa como empresarios que lo tenemos que entender si nosotros estamos hablando de modelo empresarial hay tres valores mínimos que tenemos que tener claro capital, infraestructura y conocimiento para nosotros emprender un modelo. Y, y yo les digo con honestidad, yo no entendí esta vaina. Porque yo veía este negocio como esas personas que salen y venden. Yo no veo nada en eso. Pero yo decía, yo ya pasé por ahí. Yo ya vendí, yo ya fui vendedor puerta a puerta. Yo como me voy a ver otra vez vendiéndole a una persona. Yo nunca vi un modelo empresarial. Nunca lo vi. Entonces, lo que yo les quiero decir... Es que si para mí, montar un negocio, tengo que tener esos tres valores, capital, infraestructura y conocimiento, yo tengo que mirar que estoy escogiendo un socio que no solamente me cumple con eso, sino que le sobra. Le sobra.
1: Entonces, si yo necesito capital,
0: yo tengo que mirar a Canexel, y es una compañía que factura más de un billón. Si yo necesito conocimiento, es una compañía que ha llegado a 70 países y ha logrado adaptarse a cada cultura. Y si yo necesito conocimiento, ¿qué más quieres que a cada país que llega? Se convierta en una de las compañías más grandes, serias y sólidas. Entonces yo como empresario que entendí que toda la vida había estado en búsqueda de una empresa grande y lo que yo entendí era que pasaba de ser dueño de una pequeña empresa ahora a ser socio de una gran multinacional eso fue lo que yo no fue nada más y cuando yo entendí eso vi que me podía apalancar cuando yo entendí eso vi que mi vida iba a cambiar porque yo cuando llegaba a mi compañía yo ya tenía 30, 40, 50, hasta 70 correos electrónicos yo llegaba a resolver problemas Porque todo lo hacía Y me decían tercerizo Y yo decía, ¿con qué plata? Tercerizo Porque no tengo capital Mira los tres valores siempre Infraestructura Pero para tener más infraestructura Tengo que tener más capital Hoy lo tenemos todo Hoy las condiciones están todas Y un día me dio miedo Quiero decir, me dio miedo Perdónenme con eso que le va a decir Me dio miedo porque yo dije, si este negocio me coloca todas esas tres variables que para mí eran una dificultad, si yo no logro hacer esto, muestro mi alto nivel de mediocridad. no es así? Así es. eso les pregunté, ¿quién es empresario? Porque el empresario afrontamos y enfrentamos retos, pero el empresario tiene iniciativa. El empresario se rebusca, es capaz de hacer lo que sea con tal de sacar su proyecto adelante. Aquí lo único que te tienes que especializar es en desarrollar siete habilidades porque el resto te lo pone. El resto te lo pone Y por eso en esta cumbre, hoy, hoy, si salimos de acá empoderados a hacerla, vamos a tener una próxima reunión, pero de diamantes coronas si nos ponemos esa meta, lo vamos a tener.
1: entonces tenemos
0: que pasar de la evolución ya que las compañías han evolucionado tenemos que pasar de la evolución de la industria a la evolución tuya y mía a que pensemos y actuemos como empresarios y por qué les dije que si no conocíamos la historia, estábamos condenados a repetirla porque si uno tiene claro el tema de apalancamiento si uno tiene claro el tema de que otro me lo pone Yo tengo que analizar muy bien el riesgo Que voy a tomar Al hacer un negocio Y hoy se me han acercado Muchos líderes a decirme Mi amante ¿Cómo manejamos ese temita de ser pionero Que se me está yendo la gente? Yo digo, pues es que ese Es el mejor argumento Oiga, ¿qué miedo ser pionero De una industria de estas? Es que yo Por eso yo nací en el y mucho menos la que sé, porque yo veía empresa Angélica volteando para arriba y para abajo. Y yo decía, yo no veo nada ahí. Si yo voy a ser pionero, para pues eso monto mi propia empresa, ¿qué voy a dejar? Yo que otro me maneje el riesgo a mí, eso ya es riesgoso. Si yo hoy hay personas que se asustan porque dicen, es que aquí voy a ser pionero, <ríe> ser pionero en la industria del network marketing, no solamente en eso sino ser pionero en ser empresa es tomarte 20 o 30 años de trabajo para poder ver la luz, papito. Yo aquí más bien soy un oportunista. Así es. ¿Sí? Así es. Y yo, veo, yo veo, que ya lo lograron. Yo veo que ya hay gente ganando tanto dinero. Yo para qué voy a poner a ser Superman. Ser leyendo, ser leyendo. Yo no un limito yo que soy empresario les puedo decir a los 30 años sufría incolitis aguda a areata. areada, porque tenía que resolver una cantidad de situaciones aquí no aquí solamente tengo que hablar porque el resto me lo ponen a estas normas, todo mire que belleza todo está hecho hasta la cumbre solamente necesitamos líderes empresarios eh. Quiero que hablemos para terminar de la visión. Porque Ganaxia tiene una visión. La industria del network de marketing también tiene una visión. Porque ellos piensan como empresarios. Pero yo hoy me siento supremamente orgulloso de pertenecer a Ganaxia. No se imaginan cuánto. Y cuando una persona llega a mí, me dice, uy, no es que es un perfil. Uy altísimo yo miro y dice uy es calificadísimo mi diamante y yo lo miro y yo saqué una deducción cuando es un perfil muy alto cuando esa persona tiene una compañía en más de 70 países y vende más de un millón de dólares para mí es un perfil alto de lo contrario es ¡Oh! un perfil alto es ¿Cuál es mi visión? Mi visión. Yo les quiero decir algo: yo nunca había visto tan cerca ser millonario como acá. Se lo digo con toda honestidad. Y no solamente ser millonario, sino tener libertad financiera. Nunca lo había visto tan cerca como lo estoy viendo aquí en la Nunca. Nunca había visto las condiciones tan propicias para que todo lo que yo alguna vez había soñado se pudiera dar. La visión personal que tengo, la visión personal es que sé que voy a tener una compañía, por lo menos inicialmente en América, desde Canadá hasta Argentina, y voy a trabajar con el capital del otro, y voy a trabajar con la infraestructura del otro, y voy a trabajar con el conocimiento del otro, y yo lo único que voy a hacer es cobrar regalías, regalías, esa es mi visión, Alguna vez soñé y lo sigo soñando en tener un centro comercial. Pero si mucho yo puedo hacer un centro comercial en Medellín o en, o en una ciudad de Colombia, con X locales y que todos me renten. Pero aquí yo puedo tener un centro comercial desde Argentina hasta Canadá. ¿Aló? Claro. Yo puedo tener eso y tú no lo puedes tener. ¿Cuál es el ¿Qué estás viendo del negocio? Porque una vez es bebé, que el negocio lo hacemos como un negocio de captación de dinero. Donde la persona no se da cuenta y ya uno le tiene la mano en el bolsillo. Y nosotros sí tenemos que ser agresivos. Nosotros sí tenemos que hacer firmar a las personas en la mesa. Pero lo tenemos que hacer a punta de visión. Lo tenemos que hacer a punta de que la gente diga, con eso yo me apagaré. Pero les quiero decir un poquito más allá. ¿Sabes cuál es mi visión? Ayer estaba mi hermano en mi casa y le preguntó a mi hija, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Y dijo, me porque. Y cuando yo escuché eso, yo le dije, ese es un sueño que yo tengo. Que hoy en día salga la gente y te mire, mire esta profesión y diga, diga, le digo, mamá, yo quiero algún día ser diamante de la noche. ese es el sueño pero eso solamente lo logramos nosotros si le damos dignidad a este negocio sí, sí, sí. que la gente lo mire con dignidad que la gente lo tenga con sueño? Es sueño que vaya a la calle y la gente me diga Ay, ese es un empresario de esas redes digámosle una foto y así no hagan negocio el sueño que tengo es que cada uno de nosotros sea respetado y admirado y que la manera de pensar de nosotros sea una manera desde el punto de vista empresarial un sueño que tengo es revolucionar el mundo del emprendimiento porque cada vez, cada vez créanme que hago un seminario de emprendimiento siempre hablan de lo mismo las dificultades de poder emprender y yo quiero tener es algo que diga las facilidades de poder emprender y eso no lo puedo ofrecer Gamixel. Yo les quiero decir algo, mire. Discúlpeme por no entender eso, de verdad. Discúlpeme, ignorante. Pero ahora que puedo ver un poquito más este negocio, yo quiero decirles que nunca perdamos la capacidad de asombrarnos. Porque a veces nos parece tan fácil ver este auditorio con 100 personas. Y personas que de pronto para el sector de capital, infraestructura y conocimiento, no tenían muchas opciones. Y yo les voy a decir porque a veces yo no me asombro cuando me hablan el dinero, no porque lo tenga, sino porque no sé, no me asombro con eso. Pero yo les voy a contar a mí que me estremeció hace días. Estábamos en una reunión de diamantes y en esa reunión de diamantes estaba el platino Sebastián y dijo algo dijo algo muy muy importante, dijo, le preguntaron ¿cuánto valías tú para el mundo tradicional? le dijo, yo valía un salario mínimo pero ahora yo me gano más de 15 millones de pesos esa capacidad nosotros no podemos olvidarla de lo que este modelo puede lograr por cada uno de nosotros ustedes de frente tienen una persona que la edifica como un gran empresario pero la verdad es que yo era un pato. ¿Serio? Que tú lo ves nada y lo ves muy bonito, pero por debajo lleva las paticas a toda velocidad y el son chiquitica las paticas, pero las llevaba a toda velocidad. Mi vida era de sobregiro en sobregiro. Mi vida era de negocio en negocio. Esa era mi vida, esa es la verdad de un empresario Y hoy yo le doy gracias a Dios por la evolución del Network marketing, por los líderes que tuvieron la fuerza de no dejarse abandonear por una persona ingenua como yo y porque hoy mi futuro es diferente gracias a este movimiento presente. esa es mi visión y yo les invito a que todos nos unamos en una sola visión nos unamos en un solo propósito porque no va a existir auditorio que pueda soportar el liderazgo unido de ganarse